0: 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, vous le savez, tous les euh, samedis, une heure pour parler d'islam sur Beurre FM, 10h, 11h. C'est vrai qu'on parle d'islam dans d'autres émissions, mais c'est votre émission religieuse. Avec l'imam Abdelali Mamoun, bonjour imam Abdelali.
1: Bonjour Philippe, salam alaikum wa Toujours ce même problème avec ce casque, c'est que j'ai l'impression de m'entendre. Je, je sais,
0: c'est ce que j'expliquais à Tariq oh. tout à l'heure, ce qui fait qu'on bégaye, parce qu'on ouais, est toujours voilà, à
1: contre Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais, voilà. Donc là je l'enlève, je suis plus à l'aise. Euh, alhamdulillah, wa D euh, ala wa ala alihi wa bah écoute, vas-y, je te laisse. lancer te, te laisse la mission.
0: Il me donne, il, il, il me donne la, il me donne la parole. Hein, ça, non parce que parce que, que j'ai. tu sais ça c'est quand qu il a rien à dire. Non. Il bug, il bug je... sur son ordinateur. Il me dit
1: tiens, à toi. Mon ordinateur, il est en panne. Ah ben, voilà. Il est la en panne. Il est chez le réparateur, chez mon frère. Là, où aller? Le réparateur de portable. Bon, je bon, lui fais un gros bisou au est passage. Est -ce
0: complètement à l'envers, Abdelali. Hein.
1: Bah, quand tu déménages, tu fais des dégâts sur le chemin. <rire> quand tu, par exemple, transportes le matériel électronique qui est très fragile, ouais. par des, en plus, tu fais ça par des déménageurs, euh, c'est catastrophique. Tu es déménageur breton euh... Peut-être. Ouais. Non, il y avait. Alors, je vais te dire un truc. Il y avait. Attends, euh, écoute-moi. Euh... Il y avait un français. D'abord, oui. il y avait un Albanais. Et il y avait un. Euh, alors c'était quoi le troisième non, Ça va me revenir tout à l'heure.
0: Mais vous, vous leur avez demandé ou vous avez reconnu l'accent
1: Non, non. Euh,
0: comment Comment Vous leur avez demandé d'où ils Comment Ah non, mais c'est une société. Hein. Moi, je non, fais, mais, fais mais comment vous saviez qu'il est. Euh, ah il, oui, j'aurais avait... posé
1: la question. C'est ouais. quelle origine, oui, bien sûr. D'accord.
0: On peut y aller après ces, voilà, ces, y ces introductions pour vous chauffer, Imam Abdelali. Et maintenant, je vois que votre prompteur est donc branché. On peut donc y aller. On va parler oui, de la oui, salade aujourd'hui. Est-ce que c'est correct, Imam Abdelali, euh, de traduire salade par la prière
1: Non, pas tout à fait. Ah bon Pas tout à fait, non pas du tout. Aujourd c'est aujourd'hui commun, on parle de cinq prières quotidiennes, mais en vrai, ce n'est pas le mot prière qu'il faut utiliser puisque le mot salade, euh, n'est ne ne, pas en rapport avec le terme prier, le verbe prier, qui veut dire implorer, même si dans la prière, il existe des prières, c'est-à-dire si même dans l'office, qu'on appelle, dans cette salade que l'on accomplit cinq fois par jour, il y a des invocations, hein, euh, il y a des prières, mais euh, le bon terme, ça serait, euh, euh, d'un point de vue étymologique, ça serait plutôt la liaison, le, le fait de se mettre en communication, en lien, en lien avec Dieu. En lien avec Alors, Dieu. Que
0: salade, ça, ça, bon, donc ça se traduit pas à prière. Et donc euh, la salade, quand on dit la salade, c'est pas la prière.
1: Eh ben euh, non, parce que c'est le mot prière qui, qui fait défaut, qui n'est pas qui est pas adéquate. Euh, la salade est un terme beaucoup plus, c'est une c'est un rituel. Hum. englobant un certain nombre de, 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 de prières et, et d'invocations et de récitations du Coran et de postures, etc. Donc le limiter au, au mot « prière » qui veut dire « prier » qui veut dire « implorer » qui veut dire hum. « euh, supplier euh, » son créateur eh bien n'est pas le terme adéquat pour, pour, pour traduire le mot « salat ».
0: Alors comment vous... Euh, alors on va faire à l'inverse. Alors hein, il
1: y en a qui disent « office de la prière ». Office de la prière C'est le rituel euh, Qui englobe tout un ensemble De, euh, de, de mouvements et de paroles Que l'on va prononcer Et qui commence par euh, Le takbirat al-ihram C'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar en levant les mains, les, les mains hein, Au-dessus de ses épaules Et c'est ce qui se termine par le salam c'est le fait de, de, se, de se tourner vers la droite euh, quand on est à genoux mm -hmm. euh, et de dire salam alaikum wa rahmatullahi à droite et à gauche deux fois et c'est donc aqwalun wa af'alun muftatahatun wa voilà comment euh, est défini d'un point de vue juridique le la prière donc euh, la prière est comme je te le disais le rendez-vous que le croyant euh, réalise avec son créateur avec euh, avec son Seigneur, euh, afin de promouvoir ce lien intime, cette liaison nécessaire qu'il doit avoir tous les jours, cinq fois par jour. Et donc, le mot prière, euh, le mot salat, donc c'est euh, c'est pas c'est pas quelque chose que l'on va faire simplement de manière euh, robotique, de routinière. Euh, simplement par exemple comme quelqu'un qui va dire bah, moi je vais faire mes prières toutes euh, ensemble, Juste l'important c'est le nombre de prosternations, mmh. c'est le nombre d'inclinaisons non, c'est l'important c'est le nombre de rendez-vous l'important le, le, c'est, parce que si on regroupe toutes ces prières en même temps par exemple combien on a de rendez-vous avec Dieu à ce moment là un seul, un seul finalement on a un moment, c'est le moment où on a regroupé ces prières, c'est pour ça que quand les gens m'appellent me disent ouais mais est-ce qu'on peut regrouper ces prières je dis ouais mais quand vous regroupez sachez que vous, faites, vous réduisez le nombre de rendez-vous et de, 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 et de rencontres que vous avez avec, avec votre Seigneur. Donc, le, si Dieu a, a pensé nécessaire euh, de, que le musulman, que l'être humain, doit avoir cinq moments, cinq rendez-vous, mmh. cinq rencontres avec son Seigneur, c'est pas pour rien. C'est parce que l'homme en a besoin. Et on verra tout à l'heure les spécificités et les mérites et les avantages que le euh, que le prieur, que celui qui accomplit ses prières euh, quotidiennes, euh, peut profiter en, en justement respectant ces cinq rencontres quotidiennes. Et si vous deviez traduire alors prière en arabe Alors ah oui c'est deux a le mot prière normalement c'est deux a c'est ça voilà. de a ça veut dire invocation prier euh, implorer Dieu demander c'est-à-dire faire une prière c'est comme quand on dit je vous prie monsieur de mmh. ceci cela c'est une manière de demander quelqu'un d'inférieur à quelqu'un de supérieur on dit par contre euh, le terme demander ou solliciter c'est d'un égal à égal par contre euh, d'un supérieur vers un subalterne on dira c'est un ordre je, je, te, je te demande euh, de manière impérative de manière impérative euh, de faire ceci ou cela. Donc, il y a trois demandes. Il y a la demande qu'on appelle invocation, du bas vers le haut. De l'égal à égal, c'est ultimas, c'est sollicité. Et du haut vers le bas, ça, c'est pour enrichir notre vocabulaire et nos terminologies, c'est important. Donc, la seule manière de s'adresser à Dieu et de lui demander quelque chose, c'est le doha, c'est l'invocation, c'est la salat, c'est le lien que le croyant va entretenir avec son créateur pour euh, lui demander l'aide et le soutien qu'il a besoin dans sa vie au quotidien et notamment pour euh, l'aider à, à lui satisfaire à le satisfaire wa
0: bien alors imam adhabi pourquoi euh, cinq prières par par jour et pas six et...
1: alors pourquoi cinq d'abord il faut savoir que euh, au moment où est ce que ça a été légiféré c'était 50 on devait faire 50 prières par jour t'imagines 50 prières par jour c'est on aurait le temps de rien faire on serait toute la journée en train, tous les 10 minutes en train de faire une prière euh, à l'origine c'était 50 mais euh, le prophète quand il est redescendu au 6 siècle à chaque fois il rencontrait Moïse alors il
0: faut expliquer il faut expliquer quand c'est l'ascension la, voilà.
1: quand il y a eu l'ascension puisque la prière a été légiférée directement de Dieu à son serviteur. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas l'ange Gabriel. C'est mmh. pour cela qu'on dit que la prière est un lien direct entre l'homme et son créateur et qu'au moment où elle a été légiférée, elle a été légiférée directement, là aussi, entre Dieu et son serviteur, entre son serviteur et son créateur, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et son créateur, Allah, sallallahu wa ta'ala. Et euh, c'est lors de l'ascension où est-ce que Dieu, à ce moment-là, va lui apprendre à euh, répandre la paix. Il va... Puisque le prophète va saluer Dieu, euh, comme on le fait quand on trouve souvent dans, chez les journalistes ou dans le discours un petit peu laïque chez les Arabes, euh, on a le terme tahiyyat, تحيات. euh, tahiyati ça veut dire euh, mes salutations, mes salutations, tahiyyati, euh, etc. Donc, le prophète va utiliser ce terme-là. C'est un terme qui va dire, qui, auquel il va utiliser pour parler à Dieu au moment où est-ce qu'il le rencontre. Il dira tahiyat ou lillah. C'est ce que l'on dit quand on est à genoux mmh. euh, avant de terminer sa prière ou à la fin de la de la deuxième unité quand on est à genoux et qu'on est en train de bouger le doigt, hein, chez l'école malikite, c'est seulement chez les malikites que ça existe ça. Les autres écoles on le bouge qu'une fois au moment de prononcer la shahada. Mais euh, chez les malikites, c'est tout au long de la de la formule que le croyant va commencer par répéter ce que le prophète a dit à Dieu. C'est quoi C'est les salutations, les bontés. Les puretés, les prières. C'est ce que dit le le musulman quand il est en train de prier, qu'il est à genoux et qu'il prononce. C'est ce que le prophète a dit à Dieu au moment ce qu'il l'a rencontré après avoir dépassé le jujubier céleste, le fameux arbre, ce cèdre, cet ce immense arbre le cèdre, tu sais, le cèdre libanais qu'on parle. Sidratul muntaha qui est cité dans le Coran. Je, je fais un bisou à une petite fille que que je que j'ai vu et qui que sa maman a appelé Sidra. Euh, Allah, il la préserve, C'est un joli prénom et, euh, et qui se traduit par le cèdre Tout simplement Qui est un arbre jujubier céleste euh, Au dessus des sept cieux Et qui euh, après avoir été dépassé par le mmh. prophète Arrive devant la, la, la présence divine Et là il salue Dieu Aïcha lui posera la question il dit, Mais qu'as-tu vu quand tu es arrivé à cet endroit là eh bien, le prophète dit, Nourun an je ne voyais que de la lumière. Où que je regardais, c'était blanc et lumineux partout. Puisque Dieu est la lumière des cieux et de la terre, on ne peut pas le positionner, lui donner des contours. Où qu'il se tournait sa tête, il ne voyait que lumière. Le prophète, alayhi salatu salam Et là, il sait qu'il est devant la présence divine il dit, salutations à Dieu, bonté, pureté et prière à Dieu. at sauf que là Dieu répond à son prophète au lieu de lui dire التحييات, et sur toi les salutations quand il aurait utiliser le même terme تحيات, et bien il lui apprend que non ce qu'il veut de lui c'est qu'il soit source de paix qu'il soit euh, la paix qu'il soit euh, quelqu'un qui répand la paix et qui doit être dans une logique de promouvoir la paix dans le monde entre les créatures, entre les créatures et leurs créateurs les créatures entre elles et les créatures avec leur créateur, Qu'elles soient en paix et en harmonie. Et donc Dieu lui dira, alayka, Et que la paix soit sur toi, ô toi le prophète. Il continue en disant en plus de cela, Et les, euh, la miséricorde et la bénédiction. Et là donc le prophète comprend que que toutes ces expressions qu'il a utilisées depuis le début euh, les salutations les bontés les puretés les sont pas adéquates même si elles sont pas mauvaises elles sont bien on peut dire tachiyati foulan ce c'est pas interdit mais ce, ce n'est pas la meilleure des formules ce que Dieu veut attend de lui c'est le salam et donc là il dira assalamu alayna que la paix soit sur nous que nous soyons alors, le prophète dit hein, que moi je sois et ainsi que tous ceux qui vont me suivre source de paix et que toutes les créatures vertueuses qui vivent sur terre ou dans les cieux et qui adorent leur Seigneur comme il se doit soient eux aussi source de paix voilà le sens profond de ce que l'on peut comprendre et que beaucoup de gens ne savent pas ils ne savent pas, ils répètent des, des formules, ils ne savent même pas ce que ça veut dire et ensuite on, on parachève hein, après avoir dit cela l'attestation de foi qui n'est de Dieu qu'Allah Hein, seul et unique sans associé, et on témoigne à la suite de cela que Mohammed et son messager wa envoyé bien alors comment on
0: est passé de 50 prières à 5 et eh bien comme je disais quand
1: le, le mais est, de, il y a eu des étapes eh ben, non ouais. tout ça oui, on voilà, n'est pas passé de 50 à 5 euh, comme ça tout à fait tout à fait bah, quand en fait. juste après ouais. cela quand il a appris il a compris de ce qu'attendait Dieu de lui ouais. Dieu va lui imposer à lui et à sa communauté d'accomplir 50 prières par jour. Donc le prophète est content. il N'oublie pas qu'il il sort d'une épreuve très douloureuse puisque tout son peuple ne lui cherche que des problèmes. Mmh. Tout son environnement est contre lui. Il sort d'une crise sociale extrêmement douloureuse puisqu'il a été rejeté par les mécois par sa famille par les gens de taïf et c'est en revenant de taïf où est-ce qu'il a reçu des coups de pierre et des coups de bâton qu'il est euh, ensanglanté qu'il vient et qu'il est on va dire protégé par euh, après avoir euh, utilisé euh, une tradition arabe qu'on appelle euh, l'hospitalité de la demande euh, de l'hospitalité auprès d'un ami de son oncle abou talib qui s'appelle montaïm ibn adi qui va lui demander protection et à partir de là et c'est là qu'il réalise cette ascension vers vers son créateur alors qu'il est complètement euh, affalé, mmh. découragé, attristé, affligé, voilà comment est le prophète alayhi sallatou salam. Et donc c'est pour le réconforter, pour lui redonner courage que Dieu lui dit bah écoute maintenant dorénavant je vais t'aider, il, il y a au prophète, je vais t'aider par le fait que tu accomplisses ce lien, cette rencontre, ce rendez-vous quotidien 50 fois au début. Mais quand il arrive au sixième ciel, Moïse lui dit, mais tu te rends compte, 50 prières par jour, ta communauté ne supportera pas cela. Il lui dit, mais comment tu peux savoir Il dit, moi j'avais une communauté où Dieu avait endurci les règles religieuses et ils n'ont pas supporté, ils n'ont pas su euh, la, la surmonter. Donc, demande à Dieu de soulager et de, 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 de diminuer le nombre de prières quotidiennes par jour. Et là, le Mohamed, sallallahu sallam, demande à Jibril de le renvoyer vers, vers Dieu et il refait le trajet retour vers Dieu euh, au-dessus du jujubier céleste. Et donc là, il dit « Ya Rabbi, Allège et soulage ma communauté du nombre de prières. » Donc là, Dieu va lui dire « Bon, écoute, ok, je t'enlève 5 prières. Ça fait 45. » Et là, il, il, il repart et Moïse lui dit « Non, c'est trop. » Et donc là, encore une fois, il repart. Et, ça, et il lui diminue encore 40, 35, 30, 25, 20, 15, ensuite 10. Et là encore, il lui dit « C'est trop. » qu'il C'est toujours à 5. Moïse qui lui dit « c'est trop ». C'est toujours Moïse ah ouais. qui lui qui lui rappelle et qui lui dit « moi je sais ce que c'est que de faire trop de prières par jour, les, ta communauté ne supportera pas ce nombre de prières quotidiennes, ils ont trop de choses à faire dans ce bas monde, ils ont du travail, ils ont des familles, ils ont un environnement, et, et, leur temps doit être euh, partagé, doit être organisé de manière à ce qu'ils puissent à la fois combler les besoins de tous ceux dont ils ont une responsabilité et un droit ». Euh, contre lui. Et donc euh, le croyant doit accorder à Dieu dans les prières son droit, mmh. à sa famille le, le droit, au voisin son droit, à la société son droit, à lui-même aussi. Il doit s'accorder un moment de, de repos, de, 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 de ravitaillement, de, 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 voilà, il doit se ressourcer. Donc il doit trouver le moment pour euh, lui-même et le prophète dira après cela « Accorde à chacun son droit comme il lui est dû ». Donc c'est très important que le croyant gère cet emploi du temps et notamment euh, qu'il le gère autour de ses prières quotidiennes à tel point que les compagnons qui, euh, du prophète alayhi salatu wassalam quand ils prenaient rendez-vous avec quelqu'un euh, ils utilisaient souvent euh, la notion de la position du soleil dans le ciel ils disaient, bah tiens, on va, on va, on va se donner rendez-vous à tel endroit quand le soleil sera... Euh, euh, le, la, la longueur d'une lance au-dessus du ciel le matin, ou bien quand il sera sur le zénith, mmh. ou quand l'ombre de chacun d'entre nous sera aussi longue qu'elle-même, etc., etc. Et là, au lieu de faire cela, eh bien, euh, le, le, dieu, les, les compagnons euh, utilisèrent enfin ces moments de rendez-vous avec Dieu pour justement euh, organiser leur journée quotidienne. Ils diront par exemple les uns les autres « Tiens, on, on se verra après l'Assar, on se verra après le Maghreb, oui. on se rencontrera avant l'Icha. » Mais qui où... est-ce qui a fixé justement ces moments de prière C'est Dieu, bien sûr. De la même manière que ouais. les prières elles-mêmes, comment elles sont accomplies, elles ont été légiférées par Dieu. Dieu seul... Connaît la, la, le côté mystique de pourquoi, même si on a certains éléments qui nous permettent de comprendre pourquoi on se prosterne deux fois, pourquoi on s'incline une fois, pourquoi on fait la prière de sob avant le lever du soleil, etc. etc. Bon, on, on, va ces... revenir, on, on va revenir à l'appel à Kham Tokri
0: Parce que c'est important, Imam Deli, qu'on puisse oui. vraiment avoir toutes les explications sur ce sujet. Vous pouvez bien sûr euh, interroger et poser vos questions à l'Imam Abdel limamoun Mamoun au standard de l'islamo présent, 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, avec l'imam Abdelalimamoun et nous parlons de la salate aujourd'hui. Alors, on parlait des, des horaires de la, de la salate, Donc, comment ils sont légiférés ces, ces
1: horaires Eh bien, oh oui, j'enlève je le casque, c'est trop. Les, les cinq prières quotidiennes sont légiférées peu de temps après le retour du prophète à, à la Mecque. Hein, puisque au euh, retour de l'ascension, euh, où est-ce qu'il reçoit l'ordre d'accomplir ses prières, il ne sait pas encore le détail de comment il doit accomplir cette prière. Et donc c'est l'archange Gabriel qui vient d'abord lui expliquer comment faire une prière, donc l'inclinaison une fois, de ce qu'il doit dire euh, au moment de s'incliner, dans l'inclinaison, au moment de se relever de l'inclinaison, au moment de se prosterner, de ce qu'il dit dans la prosternation, mmh. quand il se relève de la prosternation à genoux, etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'unité, raka. Hein, cette raka qui est cette unité euh, où il y a une inclinaison et deux prosternations Et euh, il peut y en avoir plusieurs dans chaque prière Donc là encore, tous ces détails de comment accomplir la prière C'est Jibril l'archange Gabriel, qui l'explique au prophète Mohammed Ainsi que les horaires Alors quand on parle d'horaires, et que vous voyez par exemple dans un calendrier Salat al-Fajr par exemple euh, vous avez par exemple euh, 6h30, par exemple 6h30 du matin c'est l'heure de al -Fajar. Euh d'abord il faut savoir que euh, le mot fajr n'est pas le mot adéquat hein. et quand on parle d'une prière le matin et qui est une prière obligatoire elle s'appelle Salat al et que quand on parle de cette prière et de, ce, de cet horaire là, il s'agit là d'une plage horaire, il ne s'agit pas de 6h30 je dois faire ma prière à 6h30 6h30 ça veut dire je commence, je peux la faire à 6h30 et que je peux continuer à choisir un moment pour la faire jusque avant la fin de cette plage horaire. C'est quoi la fin de la plage horaire du matin C'est shoror, c'est-à-dire le lever du soleil, c'est-à-dire l'apparition du disque solaire à l'horizon le matin. Il fait presque jour déjà. Euh, à partir du moment où le soleil on le voit, c'est le vrai soleil, l'astre, le, 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 disque. le disque solaire. Dès qu'on commence à le voir à l'horizon, ça s'appelle le shoror. C'est la fin de l'heure de sobh. Et cette, et cette plage horaire, on l'appelle, le nom de, de la plage, ça s'appelle Al-Fajr. Et non pas la prière qui s'appelle Al-Fajr. Il n'y a pas de prière qui s'appelle Al-Fajr. Vous avez une prière obligatoire qui s'appelle Souh. De la même manière que quand le soleil passe au zénith, vous avez une prière qui s'appelle Al-Zohr. Quand l'ombre de chaque chose est équivalent à la longueur de celui-ci, ou le double, selon l'école Hanafite ou les autres, eh bien, ça s'appelle l'heure de l'Asar. C'est l'après-midi quand le soleil, le disque solaire disparaît derrière l'horizon le soir c'est-à-dire Ghoroub Shams, c'est le moment qu'on appelle Ghoroub Shams, et eh bien il y a une prière qui s'appelle Al-Maghreb, mais eh, on n'appelle pas la prière de Al-Maghreb, al, al de la même manière qu'on n'appelle pas la prière du matin Al-Fajr hein, chacune de ces cinq prières porte un nom donc on a Sobh, on a Zohr on a la asar on a Al-Maghreb et enfin la dernière le soir quand la nuit est obscure, quand la, le, 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 le crépuscule, c'est-à-dire les lueurs rouges les lueurs rouges du soleil qui euh, apparaissent après le coucher du soleil disparaissent quand le noir est total, quand la nuit tombe totalement. On appelle ça al isha c'est la nuit, c'est Al-Layl. Le moment s'appelle Layl. Et quand la nuit tombe totalement, ça s'appelle euh, ouais, Al-Layl et la prière s'appelle al isha D'accord Donc vous avez le nom du moment et vous avez le nom de la prière. Il ne faut pas mélanger. Donc le matin, il euh, y a beaucoup de gens qui font confusion entre Shoroq, Sobh, El-Fajr, non, le fajar, c'est le moment, la plage horaire où on accomplit cette prière obligatoire qu'on appelle subh. Et le shoruch, c'est la fin de l'heure de subh. Il n'y a pas de prière à shoruch. À shoruch, c'est la fin. Et même, il est déconseillé de prière à l'heure de shoruch. Parce que le prophète nous dit qu'au moment où ce que le soleil se lève, c'est le moment où ce que les cornes du diable apparaissent à l'horizon, avec le ciel, avec le soleil. Donc, euh, euh, le prophète dit... Euh, avec les cornes du diable. Donc, on ne doit pas euh, prier et se prosterner euh, au moment où ce que le soleil se lève, au moment du chourouk. D'accord Et c'est fortement déconseillé. Sauf si c'est pour accomplir une prière obligatoire, rattraper une prière obligatoire. Là, toutes les, toutes les, il n'y a pas d'heure déconseillée pour rattraper sa prière obligatoire. Quel que soit le moment, que ça soit le lever du soleil, au moment du zénith, au moment du coucher du soleil, si on a une prière obligatoire à rattraper, on la rattrape. Et donc le croyant, euh, donc Dieu a légiféré ces cinq moments dans la journée pour justement d'abord, euh, dès le lever du matin, dès que le, le croyant se lève le matin et qu'il a, il s'est reposé, il tout de suite il a un rendez-vous avec Dieu avant même d'aller euh, réaliser ses rendez-vous. C'est pour dire qu'il doit primer Dieu sur la création. Il doit d'abord rencontrer son créateur avant d'aller rencontrer son prochain et les créatures qui l'entourent. Ensuite, il a toute la matinée pour bosser, jusqu'au jusqu moment où le soleil est dans le zénith. Donc là encore un rendez-vous, l'après-midi encore une fois... On ne se recouche pas derrière. Après le matin, tu veux dire Oui. Euh, C'est conseillers. Le prophète dit euh, dans un hadith, « Ma communauté a obtenu de Dieu la bénédiction. » parce qu'elle se lève tôt. C'est une communauté qui se lève tôt et qui travaille tôt. Et euh, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et euh, hein, tout, tout les... ça a toujours été une devise euh, dans le monde des bosseurs, des travailleurs, de parler de ceux qui se lèvent tôt. Ce sont les bosseurs, ce sont ceux qui profitent de la vie, qui profitent de leur journée. Donc quand on veut euh, véritablement réaliser euh, la, la volonté divine, c'est qu'on se lève tôt pour prier et ensuite on va bosser. Ensuite on est utile à son entourage On assume ses responsabilités En allant travailler, en allant faire ce qu'on a à faire euh, Quelle que soit l'activité que l'on a Mais ces couches tard Et, et qui, ceux qui après font des grâces matinées Jusqu'à 2h de l'après-midi Ça c'est pas du tout euh, louable Et c'est même détestable euh, Aux yeux d'Allah, aux yeux de la religion Et même aux yeux de la société en général hein, Regardez une maman quand elle voit son fils euh, hein, comme des... Tariq est en train de me regarder là ah, Est-ce que Tarek se reconnaît dans le portrait Comment il a fait pour le se portrait. lever ce matin, au fait, Tarek Vas-y, voilà. raconte-nous, là, vas-y. T'as mis combien de réveils <rire> Non, mais ce matin, c'est ma chat. femme de ménage qui m'a réveillé. Ah, la femme de ménage, d'accord.
0: <rire> Heureusement que c'est pas… Cette phrase est bizarre. Non. Non. Ouais, non, elle est bizarre. Hein. Cette euh, phrase est bizarre, okay, je sais je pas je pourquoi. C'est elle ouais, la... est bizarre Non, je sais pas, ma femme de, non. de ménage… Non, mais c'est ma
1: femme… J'ai une femme de ménage qui vient à la maison et donc… Elle est. te réveille à quelle heure Je lui ai dit 8h et elle est venue à 7h45. Ouais, elle t'a bouffé un quart d'heure. Ah ouais, ah elle m'a pris un petit quart d'heure. Bah, au moins, t'arrives peut-être même avant Cholor avant, avant, avant pour faire le fajr c'est bien. bien. Mais là, la... je suis arrivé toi à la radio. Ma chère Alex, c'est bien. En tout cas, voilà. On ça... a appris que Tariq avait
0: une femme de ménage.
1: Voilà, moi aussi, je, je suis étonné. Je pensais qu'il avait une femme tout court, mais non, il ah a non, une, femme, une de femme de ménage. ménage. C'est-à-dire qu'il a une femme
0: en ménage. Ouais. En, en ménage. Bah, depuis ouais, que je suis à l'ISF, euh... depuis que je paye l'ISF. C'est normal. Ouais, ouais c'est sûr. Tu sais ce que c'est Ouais, tu sais c'est l'impôt sur la fortune. C'est un fortuné.
1: Bah ouais. C'est un riche, vraiment. un riche C'est ah ouais, vrai. C'est un, une star. Hein. Je, mets, je mets des charges dans ma société. Il a de quoi. ses sketchs de Turin. Franchement, je vous invite est à les le écouter. menteur. Il m'a dit. De ah sketchs, je les ai regardés. Je les ai écoutés. Il y a trop de gros mots dedans. Non, mais ça, c'est entre nous. Pas le dire. Non, non, mais ça bien. le fait rire. Le plus on a besoin de, de talent, on a besoin, c'est bien, c'est important. Euh, moi, j'aimerais bien qu'il sorte du lot, tu vois, Tarek, là, parce qu'il y a trop euh, qui lui ressemblent. Ils sont bons, les autres aussi. Et moi, j'aimerais qu'il soit au-dessus des autres. Il y a trop qui lui ressemblent. Ah, là, là, je, je, je relève le défi devant tout le monde, là. Tarek, bientôt, on parlera que de lui. Challah, Avant hein. de parler des autres, euh, il sera au-dessus du lot. Je t'entends. Voilà, voilà, machallah. Voilà, bon, comment les, les
0: compagnons ont, ont, ont réagi quand le prophète est revenu avec ses cinq prières et finalement en disant, ben voilà voilà ce que vous allez faire à partir
1: de maintenant Eh bien, ils ont apprécié. Ils ont tout ça tout à ils fait. Ils n'ont pas dit c'est trop. Ah non, non, non. Au non contraire, il n'y a aucun qui a considéré. dit. De euh, ouais. toute façon, lui, ce qu'il a fait, il ne leur a pas dit vous avez cinq prières tout de suite. Il leur a dit, levez-vous, on va faire la prière. Pour ça après pour Dhor après pour l'asr. Et à la fin, comme Jibri l'a fait pour lui. Il lui a, il lui a dit, lève-toi, faire la prière. Euh, deux fois, une fois au début de l'heure, une fois pour la fin de la plage horaire. Et il lui a dit, la prière, c'est entre le, ce qu'on a fait aujourd'hui et c'est ce qu'on a, ce qu'on a fait hier et ce qu'on a fait aujourd'hui. Pour lui expliquer la plage horaire, mmh. euh, que ce n'est pas 6h30, c'est pas 6h30. C'est 6h30, 7h45, 8h, 7h moins quart, 8h, 7h, 7h par exemple, 7h15, voilà. C'est toujours l'heure. Tant que le soleil ne s'est pas levé, vous êtes dans votre plage horaire, même si la première heure est la plus appréciée. Il faut quand même pas oublier que euh, la meilleure heure pour prier, c'est la première heure. Euh, c'est la plus appréciée. Mais si vous la faites dans cette plage horaire, vous n'êtes pas en faute. Vous n'avez pas commis d'erreur. Vous n'êtes pas sous le coup du, du, du verset coranique qui parle de châtiment, de l'ouail, pour celui qui, euh, qui est insouciant. Euh, de respecter les horaires de la prière quand il dit euh, Dieu dans le Coran hein, le, 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 le châtiment euh, pour les prières, pour ceux qui, dans leur prière, sont insouciants, ou non, qui sont vis-à-vis -vis de leur prière, insouciants, et non pas dans leur prière, heureusement. Il n'a pas dit mm. mais et là, et toute la différence, c'est qu'An, c'est vis-à-vis -vis de leur prière, c'est-à-dire qu'ils négligent les horaires de leur prière et euh, cela euh, aussi peut faire l'objet d'un châtiment si Dieu décide de ne pas leur pardonner. Donc ça, ce sont des erreurs et des fautes que commet le croyant vis-à-vis -vis de Dieu et donc il est très important de multiplier les serfards quand on ne respecte pas les horaires euh, pour que Dieu puisse pardonner les fautes que l'on a pu commettre vis-à-vis -vis de lui et notamment le fait de d'ajourner de, de, ou de, de retarder une prière en dehors de sa plage horaire. Puisque une des conditions de validité, c'est de la faire dans sa plage.
0: On va voir euh, Imam Abdelali, les conditions de validité des prières dans un instant. Je rappelle que si vous voulez poser une question à l'Imam Abdelali Mamoun, vous appelez le standard de l'islam au présent au 01 53 48 3000. 01 53 48
2: 3000.
0: L'islam au présent revient dans un instant. Beurre 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, l'imam Abdelalim l'imam est avec nous. Alors, on discute avec euh, avec Tarek, la hors antenne. C'est très mal ce qu'on fait parce qu'on n'est pas concentré, mais on avait des euh, questions techniques euh, qui étaient importantes de vous poser. On en fera profiter les auditeurs dans une prochaine émission parce que je crois aussi que c'est des c'est questions que beaucoup d'entre vous 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 posez. Donc on on le fera prochainement. Alors on a une question sur la prière et c'est Faiza qui est avec nous. Faiza, bienvenue.
2: Oui, bonjour à tous.
1: Bonjour, Bonjour Faïsa, Faïsa. salam alaikum.
2: salam alaikum chère je voulais vous remercier parce que j'ai pris contact avec vous euh, la semaine passée mmh. au sujet de ma mère qui est en fin de vie mmh. et euh, j'avais des questions sur euh, la mosquée d'Alfortville et, et le cimetière nous avons eu un accord pour l'inhumer. Oui, euh, voilà, mmh. Donc, je vous remercie j'ai quelques questions supplémentaires s'il vous plaît chère <coughs> Est-il recommandé d'assister à la toilette de sa maman
1: C'est autorisé, mais ce n'est ni recommandé ni déconseillé. C'est autorisé. On oui, peut assister. Euh, ce qui est important, c'est que l'on réalise la toilette funéraire. La toilette funéraire, mmh. c'est-à-dire le fait de, de toiletter euh, le défunt, de le laver, de réaliser une sorte d'ablution majeure, qu On qu'on appelle l'héréticelle. Un hein, yurascel le meïit. Mmh. On doit laver le, le corps du, du défunt avant d'être enveloppé dans le linceul, avant de faire sa pri la prière funéraire, et enfin, avant d'être inhumé dans le cimetière.
2: Très bien. Ce sont l'ensemble des euh, rituels obligatoires. Oui. Ma, ma deuxième question, c'est, <coughs> est-il conseillé ou recommandé encore de faire Salat El janaza euh, à la mosquée plutôt qu'au cimetière
1: Non, il n'y a aucune recommandation, ni là, ni là. La, la prière de janaza est une obligation. Il n'y a pas de lieu favorable par rapport à un autre. Il y a même certains savants qui déconseillent l'utilisation de la mosquée pour faire la prière de, de janaza, tout simplement parce que à l'époque il n'y avait pas de cercueil qui enveloppait et qui protégeait euh, le, 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 par exemple le, la, le lieu de la prière, parce que vous savez qu'un corps ça, ça peut, ça peut, oui. euh, ça peut, on va dire lâcher des, euh, oui. des, des impuretés. Hein, et mm -hmm. imaginez que dans la mosquée. Euh, euh, en plus, dans certains pays, il fait chaud. Très rapidement, le le le, le corps peut peut très vite gonfler. par avoir de moins, peuvent y avoir des des, des souillures euh, dans la mosquée. Donc, comme il y avait, il n'était qu'enveloppé dans le linceul, dans trois linceuls. Donc, il, il, pour ne pas souiller la mosquée, euh, on, on déconseillait fortement d'utiliser la mosquée. Mais n'importe quel endroit peut être utilisé pour accomplir euh, la prière de janaza euh, ça peut être à la morgue, ça peut être dehors ça peut être à l'entrée du cimetière ça peut être à l'intérieur du cimetière mais il faut le faire avant d'inhumer en principe on doit le faire avant que la personne soit enterrée et maintenant si on a oublié de le faire avant eh bien ça reste un devoir on le fera après que la personne est inhumée c'est arrivé à l'époque du prophète où une femme qui nettoyait la mosquée est décédée la nuit et les gens n'ont pas voulu déranger le prophète Ils l'ont lavé, l'ont mis dans son linceul ils ont, ils ont fait la prière Ils sont partis l'enterrer Et quand le prophète a demandé après elle mais Où est-elle cette dame que je voyais tous les jours nettoyer la mosquée Ben ils lui ont dit elle est morte On n'a pas voulu te déranger Parce que ça nous semblait une personne insignifiante à nos yeux Et là le prophète dit comment ça insignifiante elle, elle est aux yeux d'Allah Elle est très très importante Car je l'ai vue en rêve cette nuit En train de ramasser des perles dans le paradis dans le, Elle ramassait sur le sol du paradis des perles, comme elle ramassait les, les impuretés dans la mosquée. Et là, il lui dit, montrez-moi où est-ce que vous l'avez enterrée. Et ils l'ont emmenée là où est-ce qu'elle était enterrée. Et le prophète a accompli Salat janaza la prière funéraire sur elle. Voilà. Donc, Très la bien. prière funéraire, si on l'a pas fait avant qu'elle soit, la personne soit inhumée, on doit le faire après. Ça reste un devoir, bien. une obligation. Salat janaza fardukifaya, Une obligation collective. On doit le faire. Pour chaque bien. musulman qui décède. Est-ce que c'est bon?
2: Ma dernière question, euh, s'il vous plaît, chère, c'est, euh, il y a une mosquée euh, à Alfortville en face du cimetière.
1: Oui, je connais. J'ai été même là-bas trois se... ans. Donc. Ah, c'est
2: celle-là. <rire> Au 40 rue de Nice. Oui. Alors, bon, je l'ai vue sur Internet. Euh, et il y en a une autre, peut-être, je ne sais pas, peut-être plus grande, mais plus loin. Est-ce que vous... Est-ce que celle qui est juste en face... Euh...
1: Alors, si vous parlez toujours d'Alfortville ou bien... alors Tout, La plus grande qui se trouve à côté, c'est oui. Créteil. C'est la grande mosquée non. Sahaba. Et sinon, si vous parlez d'Alfortville, vous avez une petite mosquée, par contre, beaucoup plus petite, qui se trouve sur la rue Véron. Euh, c'est une petite salle de prière euh, qui ouvre aux cinq, euh, aux cinq prières quotidiennes. Mais c'est une petite mosquée, plus petite que celle de la rue euh, de Nice. Voilà, ma sœur. Bon, voilà,
0: bon, Appelez-moi à si vous avez d'autres questions. questions. Voilà, si vous voulez un complément d'information, vous appelez l'imam Abdelhali, hors antenne. Euh, de redonner redonnez votre numéro, imam Abdelhali. 06 29 ouais. 25
1: 35 00. Alors je répète 06 29 25 35 00. Euh, merci de bien sûr m'appeler euh, après l'émission et, voilà, et merci Imam de vous mettre en mode avion. Voilà, c'est ce que voilà, je vais faire. C'est parfait. J'ai mis en, en mode avion. En, mais silencieux. Mais en, silencieux. en silencieux. Donc 06 29 25 35 00 c'est le numéro pour s'inscrire pour la à Ça y c'est parti. Les inscriptions sont lancées aujourd'hui 1er octobre. C'est euh, le déclenchement le de, de, voilà, on commence à officiellement inscrire euh, s'inscrire pour partir avec moi le 25 octobre inshallah de ce mois pour aller faire un séjour magnifique à la Mecque et à Médine euh, le 25 jusqu'au 5 novembre inshallah ta'ala. Euh, donc appelez-moi en euh, antenne bien sûr après l'émission 06 29 25 35 00 voilà, c'est tout dit.
0: Ferris Argenteuil au 01 53 48 3000 Ferris, oui. bienvenue. Oui, alaykoum, euh, ouais, salam Wa Alaykoum
1: salam, Fals. Oui, j'ai trois questions à vous poser. Euh, ah, fait, avec ah, tous, ah, les,
0: tous les gens qui sont au standard, vous avez avec trois questions, vous aussi. Oh <rire> là là, là c'est... Ah, vite,
3: vite, pour, on va derrière. essayer de répondre rapidement. Allez, on y va. Alors, mais je vais essayer d'être très rapide. Si vous voulez, je posais trois questions, après je voulais te répondre. Non, non, non,
1: euh, une euh, par une, parce que sinon je ne pourrais pas. Allez-y. Une
3: par une, d'accord. Bon, la première, tout à l'heure, vous avez dit que c'est très conseillé de d'être, on va dire, matinal. Comme vous avez dit, c'est-à-dire, mmh. bah, on fait la prière de socle et après, et si on peut rester éveillé pour aller travailler, c'est mmh. conseillé, mmh. le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, 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 a recommandé ça. Ça, il n'y a pas de souci. Et là, en hiver, il n'y a pas de souci. Le fajr est à 6 heures du matin, à peu près, donc on peut faire la prière et rester éveillé pour aller au travail ou pour faire des choses, quoi. Par contre, on était, comme ça, je aller à 3 heures du matin ou à 4 heures du matin,
1: euh, ouais, compliqué. Vrai. Bon, oui, d'accord. Là, on peut on peut effectivement faire une prolongation après le Fajr. Mais bon, vous savez que quand on est à Médine ou à la Mecque, euh, le Fajr, euh, il est au maximum, euh, au, au plus tôt euh, 5h, 5h30 du matin. Donc, il est jamais à 3h comme en Europe et comme dans le nord de, 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 la, oui. de la planète. Parce que plus vous allez dans le nord et plus, bien sûr, les horaires sont dans, vont dans les extrêmes. Euh, vous avez carrément euh, en Scandinavie euh, euh, des levées, des couchers de soleil à 1 heure du matin et des levées de soleil à 2 heures du matin hein, ou même oui, moins que bah ça. Peu. Vous voyez ce que je veux dire Donc là ouais, bien sûr, on va pas dire que la journée la nuit dure qu'une heure et qu'après après avoir dormi une heure, il faut il faut, bien sûr quand on dit on parle dans le raisonnable, c'est-à-dire qu'à partir du 6h du matin, c'est le matin et bismillah, quel que soit la position du soleil dans le ciel, on dort, on fait des nuits normales en moins de entre 6 et 8 heures. Hein, pour, pour, bien, pour bien être efficace dans la journée, il faut ouais, il faut ouais. assumer, faut donner à son corps... Euh, d'accord, donc dit. on
3: est d'accord, on peut dormir après le phage voilà, de Voilà. Quand on dit le matin,
1: c'est 6 heures à peu près, 6 heures, 7 heures. Après, je répète, ça. ce n'est pas une obligation.
3: Oui, mais c'est fortement recommandé quoi. Voilà. Euh, ça ça c'est la première question. Deuxième question, ça ça va toujours dans le même sens, c'est-à-dire on, euh, on était en fait euh, l'Aïcha, il est à peu près à minuit, à peu près dans certaines villes euh, mm -hmm. 23h30, 23h40 et du coup si on doit faire l'Aïcha et puis se réveiller à l'aube et puis, euh, se rendormir pour se réveiller après le matin pour aller au travail, c'est un peu
1: compliqué. C'est -ce bah, la même faire... chose, la, tu, tu, je pense qu'avec ma réponse que j'ai donnée tout à l'heure, tu dois faire l'analogie avec le soir aussi pareil. Donc, tu fais oh, ta oui, prière de oui, laïcha et tu fais en sorte d'assurer tes besoins au sommeil. Si tu dors à 11 heures, bah, tu vas dormir jusqu'à au moins, euh, je sais pas moi. Bon, Après, si le fajar, il, est, à, il est, en est en été, il est très tôt, effectivement, tu vas te réveiller à 4 heures. Bah, tu, te, tu te rendors après la prière pour, pour combler tes besoins en pas sommeil. Ma
3: question. En fait, je n'avais pas fini ma question. Ma question est, est-ce qu'on peut faire le maghrib et isha ensemble à l'heure du maghrib, et comme ça, on peut dormir un peu plus tôt pour pouvoir euh, se réveiller à le
1: Oui, on peut le faire à titre exceptionnel, mais pas tous les jours. Il ne faut pas que ça soit une, une, une habitude. habitude. Et attention, faut pas, après que vous ayez pris l'aïcha, euh, vous allez regarder la télé ou vous restez réveillé, oui, qu Parce que si c'est, si c'est pour rester réveillé, à ce moment-là, il faudra refaire l'aïcha à l'heure. D'accord? Oui. Par contre, si tu t'endors tout de suite après l'aïcha, la après avoir fait l'aïcha, après le maghreb la et l'aïcha, ouais. et que tu te réveilles qu'à sop, là, effectivement, c'est bon, c'est valable. Mais si oui, c'est pour se réveiller la nuit ou se réveiller, euh, ou ne pas dormir après l'aïcha, eh bien, à l'heure de l'aïcha, il faudra refaire l'aïcha.
3: Oui, d'accord. Et toujours dans le même euh, sens, hein, euh, j'ai des connaissances qui font en fait... Euh, quand ils rentrent du travail vers 8h, 8h30, ils font une petite sieste. Après le travail, ils font une petite sieste justement pour qu'ils puissent euh, rester éveillés jusqu'à l'heure de l'Aisha. Et en fait, ma question est... Euh, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai entendu que c'est déconseillé de faire une sieste après
1: fin Alors ce, cet, euh, ce, cet argument-là est, est totalement euh, faux, puisque le hadith qui parle de ça... De, de, de fait de dormir après l'assar euh, est, est totalement... Euh, il, il est carrément faux, le hadith. Le faux, il n'est pas faible, il est faux. Il y a un hadith, mais qui est faux, qui a été répertorié dans la catégorie des hadiths forgés. Qu On appelle le hadith al El-makzoub al baad al il n'y a pas de karahiyah ni de tahrim de dormir après l'assar. Euh, je répète que d'un pays à un autre, l'assar, c'est quoi l'assar Et déjà, entre l'été et l'hiver, c'est quoi l'assar euh, l'assar en été, c'est jusqu'à, euh, jusqu'à presque 10 heures le soir. Donc, euh, moi, si je veux dormir, faire une petite sieste entre 8 h et 9 h du soir, et c'est l'assar. Alors que dans, en, en hiver, c'est déjà après isha, Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut, ça, ça veut rien dire, cette, cette histoire de, de, d'interdire quelqu'un de dormir. On dort quand on a besoin, et quand on a le temps, et qu'on a un peu de temps. Mais l'idéal, c'est de dormir dans la journée, quand je veux dire, en dehors de la nuit, de faire une petite sieste, c'est très utile pour le corps humain et pour l'esprit et pour le cerveau de reposer son cerveau par des micro-siestes, par des mini-siestes d'un quart d'heure, une demi-heure, une heure maximum dans la journée. C'est très très bon pour le corps et pour le métabolisme et pour se redonner de l'énergie. Je suis sûr que Philippe il a dû avoir un spécialiste le matin qui parlait des bienfaits de cette sieste, n'est-ce pas Philippe
0: alors après, c'est les micro siestes hein. il ne faut pas faire des, des trop siestes. Il ne faut pas sieste. que ce soit 3 heures,
1: demi-heure. toute la journée, 3 heures de 3 ah ouais, 3 heures. Sinon, tu ne te réveilles pas, alors <rire> là, tu es,
0: es mort. Ouais, Mais, et, et Mais tu, on est d'accord que c'est bien. tu
1: ne pas le soir. Mais on est d'accord que c'est bon pour le corps que de faire cette sieste-là. Il là. y a même des entreprises qui prévoient des salles de repos exprès pour ça.
0: Oui, voilà. Mais c'est chacun son rythme. Il y a des gens qui sont habitués, qui peuvent dormir 5 minutes sur une chaise et c'est reparti. Oui.
3: D'accord, oui. donc euh, la easier. réponse est claire. Du coup, on peut, on peut se reposer quand on, quand on veut. Il n'y a pas de restriction. Non, il n'y a pas.
1: Non, euh, non, après non, surtout pas. Non. Après l'assar, le hadith, c'est totalement faux, je vous le répète.
3: D'accord, donc on peut se reposer quelques minutes, quoi. Et ma dernière question, après... Là, oui, ça euh, fait quatre, hein, ça Non, c'était, en fait, ah. à chaque fois, la même question qui...
1: Si, Vite, si... parce que ça, ça y est, l'émission oui. est terminée.
3: Oui, oui, rapidement. En fait, juste, avant de dormir, il y a Ad d'accord On l'appelle Ad Est-ce que... On peut rajouter sur ces non par exemple, à la fin, juste avant de s'endormir, euh, par exemple, la ilaha illallah, parce qu'il y a un hadith qui dit euh, celui que son dernier mot, c'est la ilaha illallah, il va au paradis. Euh, est-ce que, est que le fait d'ajouter ça après Adkarnam,
1: est-ce que c'est considéré comme bid'a Non, non, que, non, non, pas du que tout. Que le est fait pas. de prononcer la ilaha illallah à quel que soit le moment dans la journée, ça ne sera jamais une bida'a que de dire le mot « La Au contraire, c'est l'expression d'unicité d'Allah. Ça ne pourra jamais être déprécié par Dieu. Alors que c'est le mot que Dieu aime le plus sur tout ce que peut prononcer l'être humain. C'est l'expression « La ilaha illallah ». Donc que tu le dises avant d'aller dormir, c'est très très bien mon frère, il n'y a aucun problème. Voilà,
0: Merci pour vos questions La semaine prochaine émission spéciale Une émission spéciale maoulid,
1: maoulid Neba, Oui effectivement puisque le prophète Salam est né le 12 rabbi Et que le 8 octobre prochain Donc c'est à dire samedi prochain Nous serons le 12 rabbi Le 12 du mois du 3 mois lunaire Qui correspond à la date Anniversaire de la naissance De notre prophète bien aimé Mohammed. Donc nous célébrerons Ce, ce moment euh, important euh, dans l'histoire de, de l'humanité, dans l'histoire de l'islam, de euh, qui est la naissance et la, le décès aussi, mais aussi l'immigration. Tout cela s'est passé pendant cette période. si on
0: vous fait un signe, ça veut voilà. dire qu'il faut que vous vous arrêtiez. Allez, je voilà, Alors, ne faites pas comme si vous ne voyez pas Tarek. Ah, j'ai pas vu Tarek, ah non, il, il était derrière mon dos, là. je lui
1: avais tourné le dos. Voilà
0: Tarek, je, je, <rire> je, je suis fâché. prends l'antenne dans un instant, on <rire> les petites annonces, hein, au 01 53 48 3000. Salam alaikum. Retrouvez l'islam au présent en podcast sur
3: beurrefm.net.